0: Amigos, sean todos bienvenidos una vez más a De Plástico No Somos. Les habla Raquel Fournier y hoy les tenemos una entrevista excelente. Estaremos hablando de milagros en tiempo de pandemia, de resiliencia y de flebotomía. Tenemos un invitado nacido en México, específicamente en Distrito Federal. Él es flebotomista. Y trabaja para el Hospital Chuck en Orange County, que es eh, el condado de la naranja, como la llaman. Uh, vamos a, sin más preámbulo, yo les quiero presentar y vamos a hablar con él para que él mismo sea el que nos cuenta su historia. Él es Jaime Serna. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Hola,
1: buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Qué bueno tenerte en el programa, gracias.
1: Para mí es un honor. Gracias, Raquel, por darme la oportunidad de estar contigo, con tu
0: audiencia. Gracias. Bueno, Jaime, mira, tenemos muchísimo de qué hablar el día de hoy, porque hablamos, vamos a hablar de, de esa parte de los milagros, porque tu vida ha sido dividida en dos partes. Tú me comentabas esa parte, no, yo quiero que empecemos a hablar de la primera parte, la primera parte, la infancia, la juventud y cómo decidiste hacerte flebotomista. Y ya después para la segunda parte conservaremos eh, lo que ha sucedido en tiempo de pandemia y porque el hecho de que tú estés aquí con nosotros en este momento ha sido hasta considerado un milagro hasta por los médicos que te atendieron. Vamos a comenzar. Quiero, quiero. Sí, vamos a comenzar, Jaime, por esa infancia. ¿Cómo fue la infancia de Jaime Serna en México? ¿Con tu mamá? ¿Con tus dos hermanas?
1: De hecho, de hecho fue algo muy, muy interesante. interesante. Yo, siempre Yo siempre he dicho que una dama fue la, dama por la que la me la la creció. Fue una infancia que para que muchos creció. puede ser o podría ser deprimente. Para mí fue interesante, fue un desafío. ¿Por qué un desafío? Porque hubo muchas carencias. Entonces, mi mamá era una mujer mágica que no tenía respuestas, pero siempre veía la manera de cómo salir. Y ella me decía, mi hijo, ¿quieres algo? muévase La gente, por mucho que lo quiera, no se lo va a dar. Así es que está allá afuera. Usted se mueve, lo busca y lo encuentra. Así es que váyase y agarre lo que quiere usted allá afuera. Entonces, yo crecí con una mentalidad en donde yo quiero algo yo quiero luchar por él yo quiero algo no sé cómo obtenerlo entonces voy a buscar la manera de cómo hacerlo esa fue es y será para mí uh, un, una base fundamental en mi vida que fue lo sí. que una de tantas cosas que mi mamá hizo conmigo
0: claro sí porque tu mamá era muy joven tu mamá tenía 19 años ya los tenía ustedes tres mi y, mamá era eh, mamá. Sí, mamá soltera, tu papá biológico, él se va y tú tienes nada más dos añitos.
1: Sí, cuando él se va, yo respeto porque él se fue. Ah, mi hermana la mayor tenía cuatro años, yo tenía dos, y la más pequeña tenía dos meses de nacida. Entonces mamá nos dijo, ¿sabes qué? Pues la vida continúa y su padre se fue y a continuar, así de adelante. Entonces fue muy difícil, yo empecé a trabajar a los seis años, Uh, yo a los ocho años ya me compraba mi ropa, ya le daba a mi mamá unos centavitos e iba a la escuela. Entonces, siempre fue el crecer con el pensar o el ver, no es lo que no tengo sino qué es lo que yo quiero y qué es lo que yo voy a adquirir de la manera buena. Vengo de la Ciudad de México, en donde uh, desafortunadamente uh, tenemos uh, una muy mala fama en donde adquirimos cosas por la mala. Para mi mamá me enseñó me dijo ella, tú si tú quieres algo, mi hijo, tú lo vas a obtener de buena manera, pero ¿Qué? vas a ver la manera de cómo sea tuyo, porque el día de mañana que alguien venga y quiera decir, esto es mío, tú puedes decir, espérame, yo luché por él. Entonces, siempre nos decía mi mamá que cuando alguien te daba algo, del día de mañana había una, una puerta abierta en donde podían venir y decirte, sabes que eso es mío, y llevárselo ¿no? Que estuvieran en su derecho. Entonces, siempre mi mamá infundó en mí. Eh, el espíritu luchador, es decir, ¿sabes que Quieres algo, lucha por él. Entonces yo repito nuevamente, yo crecí con esa mentalidad y hasta el día de ahora es lo que me ha sacado adelante, gracias a Dios. Gracias claro a
0: que sí, qué bien, qué bien, pues ese, eh, yo pienso que eso es, esa es la mejor educación que le puede dar una madre a un hijo. ¿Y, y qué, qué hacías? Porque dijiste que empezaste a trabajar a los seis años,
1: era cargador de naranjas. Nos llevaban a las 5 de la mañana. A, nos, a mí me montaban en la parte de arriba del camión con todas las naranjas. Recuerdo que yo iba arriba para los mercados y el señor que me llevaba a mí me decía, a muchachito, y me limpiaba una naranja, la mordía y decía, así se comen las naranjas. Y las botaba arriba del camión, porque cuando íbamos a los mercados era cosa de separar lo que no servía y lo que servía ponerlo en el diablito. Y correr al mercado y a los puestos donde se requería la naranja. Wow. Naranja, piña, mango, pero lo más era la, era la, la naranja.
0: Qué increíble. Imagínate. A
1: los seis, eran seis años. Uh, entre seis, siete, ocho años. Recuerdo que cuando no había, cuando no había uh, carga o no había distribución de naranja, sí. vamos a lavar carros. Yo me acuerdo, mis manitas, yo le hacía así, a las 6, 7 de la mañana lavando los carros, a mí se me congelaban las manos. Por, se llama en México la jerga, porque la estabas exprimiendo y a limpiar los carros. Entonces, si no había una cosa, era la otra.
0: Wow, qué increíble, qué increíble. Bueno, mira, y, y después de todo ese tiempo, ya tú a los 19 años, tú decides, bueno, vamos a, a ir a Estados Unidos. Llegas a los Estados Unidos, llegas a Orange County, y, Ahora, y estabas años. a los...
1: Casi, tenía 20 años.
0: O oh, 20, 20 años.
1: Llegué aquí a cumplir 21 años.
0: Ah, okay llegaste aquí a cumplir 21, ok. Y entonces, eh, en, en ese momento, tú también viajabas mucho porque tu, tu mami estaba en, en México.
1: Mi mami, uh, con el tiempo, se, se volvió a casar con un, con un señor que quiero mucho, uh, mi, mi, mi porque fue mi segundo padre, entonces sí. tuve otros tres hermanos que siempre nos hemos llamado seis, somos seis hermanos, ah, entonces, qué lindo. cuando yo vengo a Estados Unidos ellos se quedan allá, yo iba y venía a ver a mi mamá oh, somos okay.
0: cuatro,
1: cuatro hermanas y dos hermanos entonces oh, yo wow. vengo por acá ¿Por qué, ¿por qué vengo a Estados Unidos? cuando yo estaba practicando lucha libre en México, uh, tuve, para mí fue un placer el entrenar con el señor Blue Demon Señor y con Blue Demon Jr. Estaba yo muy bien. Ya se me... Pues tenía yo madera para, para, para subir al... Ellos le llaman a las grandes ligas. Entonces yo vengo a Estados Unidos y empezar desde, desde, desde abajo. ¿Por qué vengo a Estados Unidos? Porque quería comprar una casa a mi mamá.
0: Ah, tan lindo. Uh -huh. Tan Eso lindo.
1: es lo que me motivó para venir acá a Estados
0: Unidos. Qué bien. Y ya estando acá en, uh, en una oportunidad, me, me comentaste que... Tu mami, ella fue um, pues enferma y que allí fue donde tú tuviste como ese primer contacto con lo que es la flebotomía, o por lo menos con la terminología que se utiliza en la flebotomía. Te tocó ir para México y ¿qué pasó?
1: Nosotros todavía no sabíamos que mamá tenía cáncer, entonces... Uh -huh. Cuando los doctores empiezan a hablar con nosotros, yo era, entre comillas, el mayor, me dijeron: Mira, muchachito, tu mamá tiene cáncer. Mm. Entonces, cuando escuchas la palabra cáncer, estás hablando, para mi entendimiento a esa edad, estás hablando de muerte. Mamá era muy joven, tenía 41 años. 40, wow, 40, sí, 40 muy años,
0: joven, 40
1: wow. Años tenía. Sí. Y, cuando me dicen tiene cáncer, yo, yo dije, ¿pero qué es esto? Entonces me empiezan a hablar de plaquetas, me empiezan a hablar de glóbulos rojos, de glóbulos blancos, de transfusiones de sangre. Y yo dije, espérate, 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 espérate. qué estás hablando? ¿Me puedes hablar el español? Dijo, es que ese es el español. Y yo, um, ok. Entonces vengo yo a Estados Unidos y busco y encontré un curso de febotomía. Que en este caso era más, febotomía era una parte solamente de ese programa. Y pues, ahí me quedé en mía por 29 años. Ahí estoy todavía.
0: Sí, bueno, y estás en, en el Hospital Chuck, en uh, Orange County. ¿Ya cuántos años tienes allí?
1: Voy a cumplir 13 años.
0: Mira, qué Sacando bien. Sacando
1: sangre, son 29 años que cumplí en agosto. Y trabajando para esta organización que es hermosa, que yo los quiero mucho. Los quiero, los respeto y me han dado un amor y, y me han dado un nombre, entre comillas, afuera. Y un sí. apoyo de una familia. Uh, sí. Entonces, uh, tengo 13 años voy a cumplir 13 años con ellos.
0: Y tienes también 17 enseñando.
1: 17 años sacando, uh,
0: yo, no, no tanto,
1: yo no diría sacando estudiantes, sino para mí es trabajo para una organización NIU en donde nosotros creamos, entre comillas, líderes que trabajan y funcionan como flebotomistas en hospitales. Porque uno de los trabajos que tenemos, mi trabajo como instructor, es crear conciencia y la información que ellos necesitan. Pero más que nada, lo más importante es crear la conciencia porque ellos van a dar un servicio. Entonces, yo quiero pensar que yo soy en un instrumento que voy a poner una fundación para cuando ellos salgan lleven parte de mí claro. que viene siendo una instrucción una, una, una formación fuerte ¿por qué razón? porque el trabajo de nosotros es servir entonces lo que hago en el aula de clase es preguntar ¿por qué estás aquí? y durante el curso yo muestro el material y al mismo tiempo ah, es enseñar la cara de un paciente como de una no estás ahí, pero déjame te muestro, déjame déjame viajamos en la imaginación y, y déjame te voy a enseñar cómo es que un paciente te va a ver en una habitación. Entonces, cuando tú entras, ¿cómo es que tú lo vas a ver? ¿O cómo es que te gustaría verlo? ¿O cómo es que deberíamos tratarlos a ellos? Y para mí eso es, es algo muy grande, que yo, para mí es una pasión, porque yo no claro. tengo un trabajo, yo tengo una misión que es en un hospital en el aula y, y precisamente
0: y, y precisamente bueno estando en el aula y, y conversábamos antes de, de entrar en el programa que que para ti eh, era como como ese reto de que a lo mejor en, en tu casa por muchas razones se veía muy lejano el hecho de que hoy oh, que haya, haya alguna persona que haya culminado unos estudios de determinado tipo y que, y que ese reto eh, más bien te dio a ti más fuerza. Tú decías, sí, yo lo voy a hacer y lo has logrado. Cuéntanos de, de, de cómo era esa parte, cómo esa, eh, porque estoy segura que muchas personas en este momento que nos están viendo pueden estar en una situación similar y pensar, o oh, no, es que no voy a poder.
1: Fue algo muy, muy, muy cómico, porque cuando llego acá a Estados Unidos, pues yo llego ya tanto mayor, no hablaba inglés, no tenía documentos del país, entonces mi familia, que gracias por el apoyo que me dieron, me dijeron, ¿sabes qué? Aquí venimos a hacer hoyos en el piso, a lavar platos, a lavar trastes, a lavar baños, a tener camas, trabajar en hoteles, entonces cosa que... Cualquier trabajo es honrado y es digno, ¿no? Pero yo dije, bueno, creo que me estás escribiendo tu historia, no es la mía. Entonces yo respeté, pero no seguí ese consejo. Entonces yo dije, um, estábamos, estaba yo trabajando en, en, en el campo haciendo hoyos, estaba haciendo todo lo a temperatura y estaba yo haciendo un hoyo y me acordé. De, de esta persona que me dijo que venimos a hacer hoyos, entonces yo mm. volteo a capataz y estaba abajo de un árbol con los lentes oscuros, con el periódico tomando agua, y yo dije, ¿qué tiene ese tipo que no tenga yo?, hablando, no hablando de, de razas, no no, no claro. hablar de ese tipo, yo dije, ¿qué tiene él que no tenga yo?, ¿por qué él estalla yo aquí?, y dije, ah, no, entonces empecé a ver la manera como yo podía estudiar, qué es lo que yo podía hacer, porque yo sabía que tenía para dar más yo desde pequeño yo quería ser doctor entonces sí. regresando a la historia de mi mamá, cuando mi mamá enferma, yo veo lo de formotomía y para mí es donde la vida hace como que no sé si me dio una oportunidad en donde espérate, deja de hacer hoyitos y vente para acá, para la escuela, entonces yo lo que le puedo decir a tu audiencia ¿tienes sueños? por favor no desistas no pares Continúa, porque sabes que todo lo que tú anhelas, si realmente luchas por él, lo único que necesitas es no darte por vencido y le llaman como el focus, como tener una, una visión determinada y decir, sí. no importa los baches o no importa qué visualizar. tan alto está yo uh -huh. le voy a dar la vuelta, pero yo voy a ver la manera. Mamá decía, no sabes cómo, ve la manera. Entonces, Eso. cuando yo tengo un obstáculo, yo digo, no sé, oh, te quiero decir, perdón, perdón, uh, algo que se me había pasado. Que dime, dime. Que, que yo tenía cuatro años, y voy a ser muy breve porque quiero respetar tu tiempo. Yo llegué con mi mamá, tenía yo cuatro años y alguien me pegó. ¿Qué oh. me hizo? ¿Qué hizo? No sé qué pasó, pero yo llegué con mamá llorando. Y mi mamá me dijo, yo esperaba, mi pues, mamá tan querida, tan cariñosa, ¿qué me iba a hacer así, verdad? Y me, dijo, <risa> me dijo, ¿ves aquella silla? yo le dije, ¿Ah? me dijo, mira, ves aquella silla, aquella esquina. Y yo, sí, te vas, te me sientas, ves por qué estás llorando. Si es algo que tienes que arreglar, te levantas, vas, lo arreglas y después vienes. Y le dije, ¿Ah? no sé qué pasó, no sé qué hice, pero yo fui a esa silla y me senté. Entonces yo me senté no sé cuánto tiempo estuvo ahí, porque te voy a mentir, no sé qué fue lo que pasó porque te mentiría, porque no me acuerdo, pero tenía cuatro años, entonces yo regreso con mi mamá yo ya venía contento entonces cuando yo vengo con mi mamá y yo, le iba, yo, yo emocionado le iba a decir qué había pasado, y lo único que encuentro son los brazos abiertos y mamá me abraza y me besa ¿qué es lo que hizo mi mamá en aquel entonces, con aquella experiencia? me me incitó, me invitó a reflexionar, a la edad de cuatro años, sentarme y decir, espérate, no seas dramático, siéntate, analiza, piensa y después muévete. Sí. Entonces, otra vez yo hablo de mi mami, yo la adoro, falleció a los 41 años, pero para mí mi mami sigue viva ah. aquí en el corazón, nunca morirá, siempre está sí, morirá.
0: Claro, con, con todos esos consejos y esos bonitos recuerdos. Eh, eh, de verdad, pues, eh, y son cosas que tú también, ya tus hijos, esos mismos consejos eh, los pasarás. Y es eso, es un legado, un legado que ha dejado tu mami. Muchas gracias. Pero qué bien. Así que, bueno, cuando tú, eh, cuando te informan, pues, que tu mami que está enfermita, empiezas a oír todos esos términos las células rojas el plasma todo eso y eso entonces te abrió como que eh, eh, una forma de pensar y tú dijiste bueno eh, esto suena interesante llegaste acá otra vez a los Estados Unidos y empiezas a eh, tomar este curso estas estas clases que tomaste y te gradúas en el 2008 no
1: no me gradué en el 92
0: ah 90
1: mami, mami muere en 91 yo me gradué en el 92.
0: ¡Oh, wow! Pero qué en bien, 20, pero tu mamá... No se
1: empiezo, ya... Perdón, en 2008 empiezo a trabajar para el hospital de Chuck.
0: Ah, para Chuck, ok. Y para los que no saben eh, qué es el hospital Chuck, ¿podrías uh, darnos un poquito más de información?
1: Es un hospital de niños, en donde tenemos aproximadamente más de 6.000 empleados, y me, 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 me enorgullezco al decir que pertenezco a esta organización. Es uno de los 100 mejores hospitales del mundo. No sé en qué número estamos, pero está reconocido como uno de los 100 mejores hospitales del mundo. Es uno se llama CHOC, es C-H-O-C, que viene siendo uh, Children's Hospital of Orange County. Que viene siendo, uh, le cambiaron hace poco el nombre como para, como decir Chuck Children's. Como el hospital de chat para niños, uh -huh. Eso es lo que significa. En el condado de Orange es el hospital de niños y tenemos todo lo que es la ciudad de Orange y todo su alrededor, todos los hospitales grandes cuando tienen niños nos los envían a nosotros.
0: Sí, qué bien, qué bien. Es un hospital reconocidísimo y bueno tratan eh, muchísimos niños um, al y día de. Sí, con todos tipos de enfermedades, así es, así es. Y, y ahora que hablamos de, de esa parte, pues ya de la parte del trabajo en el Hospital de Niños de, de Orange County, ¿nos podrías hablar un poco de, de pues esas anécdotas y, y, y ese aprendizaje? Porque aprendemos todos los días y me imagino que allí, y hemos de hecho conversado ya eh, un poco de eso, eh, que los niños enseñan mucho.
1: ¿Te pudiese hablar de cientos de niños cien, cien, respetando su, su privacidad? ¿Te pudiese hablar de niños, de experiencias, anécdotas? No terminaría. El tiempo que tú me das no terminaría y no sería justo. Ahora, um, ha habido tres niños que en los últimos años me han dejado impactado, me han cambiado mi vida de, de una manera muy increíble. Uh, Jesse. Fue, es una de ellas, una nena que cuando recibe la noticia que tiene un cáncer terminal no lo pueden operar porque muere o si le dan tratamiento muere. Entonces, una de las cosas que ella hizo fue, le dijo a su papá, oye papá, ¿qué puedo hacer yo para ayudar a sus niños que están ahí adentro? Yo me voy a casa, pero ellos se quedan ahí. Entonces, ella crea una organización que se llama Nigo. Este brazalete que ves aquí... Sí. La Entonces, ella me lo puso, ella me lo dio. ¡Wow! Y ella me lo dio y me decía que era su vampiro, su vampiro favorito. Entonces, ah. su papá, su mamá, su, su hermana y su hermano hicieron una organización que hoy día está creciendo a pasos agigantados. Se llama Nigo. Entonces, yo he trabajado por ocho años aproximadamente con mm. ellos. Entonces, para mí ha sido un, un, un honor una bendición el hecho de participar con ellos y participar y continuar con un legado que ella dejó de qué puedo hacer yo para los niños, qué puedo hacer para ellos. Y tiene una, una organización muy hermosa. Entonces, regresando a qué te enseñan, cómo te enseñan, Jesse me enseñó la parte del coraje, me enseñó la parte de la, de la bondad y del coraje de nunca wow. cederse por vencida. Uh, Jojo fue otro nene que de siete años, que sus papás le darán la oportunidad ...de hablar de él... ...él tenía una enfermedad... ...un tanto... Um, ...no quiero decir rara... ...pero diferente... ...y... ...lo que la enfermedad decía... ...no... coincidía ...con el estado de ánimo de él... ...y él tenía unas características hermosas... ...¿qué fue lo que él me deja?... ...¿qué fue lo que él me enseña?... ...él cuando escuchaba mi voz... ...cuando llegaba a que yo le sacara la sangre... Si sí, él estaba con su mamá, estaba en el lobby, estaba en, 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 la, en, la, en la sala de espera. Entonces, escuchaba a mi hijo de aquel lado y gritaba, ¡Jaime! Y se quedaba apagado. Y todo el mundo se, se espantaba porque él gritaba. Y cuando yo le decía,
0: yo ¿qué pasó?
1: Y me decía, ven. Entonces yo me daba la vuelta, salía por la puerta y me, me ponía enfrente de él y se ponía así en la cámara. Como cuando ahorita en ese momento... Sí, sí. Y, y, y él te hacía sentir que tú eras su mundo. Entonces, uh, ¿cómo es posible que un niño a la edad de 7 años te pueda dar una lección tan grande, tan fuerte? El decir, solamente tú y yo existimos en ese momento. El momento de ahorita. ¿Cuántas veces como adultos yo he caído en, la, en, en, en el error de estoy con alguien estoy pensando en otra cosa por, por un momento voy y vengo él dijo, espérate, hey, aquí estoy venme, aquí estoy entonces yo aprendí a vivir el momento oh, wow. y la persona aquí ahora, como ahorita lo estoy haciendo contigo Raquel, para mí sí. es un honor y gracias por darme la oportunidad de entrar en tu recinto de entrar gracias. en tu plataforma, muchas gracias
0: Gracias a ti, Jaime. Y, y de verdad, estas historias son hermosísimas. Eh, también le, le quiero recordar a las personas que nos están viendo en este momento que vamos a colocar más detalles sobre el programa, sobre Jaime, en la caja de información que va a aparecer debajo de este video. Entonces allí, si ustedes por alguna razón quieren contactar tanto al programa, allí van a tener el correo electrónico, van a tener formas de contactarnos. Y si también quieren contactarse con Jaime, lo podrán hacer a través de la información que dejemos. Incluso tenemos eh, varios enlaces que queremos compartir. Si tú nos das permiso también, donde claro sí. estás... Eh, haciendo diferentes actividades en el hospital y estás haciendo diferentes cosas y allí podrán ver la labor que hace Jaime en el Hospital de Niños de Orange County. También, por otra parte, si se quieren convertir en aliados comerciales del programa, lo pueden hacer vía eh, patreon.com, raya inclinada de plástico, nos somos. Al igual, contáctenos vía correo electrónico y les respondemos, eh, bueno, eh, tan pronto sea posible. No les podemos decir que inmediatamente, pero sí, tan pronto no sea posible. Jaime, de verdad que sí, para, para nosotros un gusto que estés aquí con nosotros y nos cuentes todas estas historias tan, eh, tan bonitas. Y, y eso que de verdad que los niños a veces eh, son los mejores profesores. Le enseñan a uno cosas que uno dice, wow, nos enseñan lo que es verdaderamente importante. Y, y con estos casos de, de estos eh, niños que, que nos comentas bueno, ahí, ahí está el aprendizaje, la, la, hay muchos retos en la vida, pero tenemos que saber cómo a, afrontarlos y, y hacerlo siempre de forma positiva, yo veo que tú eres una persona muy, muy, muy positiva y eso ayuda muchísimo porque también sé que en, eh, al trabajar en un hospital de niños pues siempre hay las buenas noticias y hay también las que no son tan buenas ¿cómo es el reto de afrontar una noticia eh, que no eh, bueno, que, que es triste en relación a uno de los casos que estás atendiendo en el hospital de niños?
1: wow mira Primeramente tú no le puedes decir a una familia, te entiendo. Aunque tú hayas vivido una experiencia muy similar, nunca va a ser lo mismo. Entonces, para principio de cuentas o para comenzar, yo no puedo decirle a alguien, yo te entiendo por lo que estás pasando, porque sería fatal al respeto. Lo que quiero ver es más, ¿cómo es que puedo aconchonar un poquito ese dolor? entonces es ver entre líneas qué es lo que tú puedes aportar cómo es que tú puedes ayudar a la familia ahora, cuando empiezas a hacer eso empiezas a ser parte de esa familia porque, porque te duele, entonces a, a, a mí hay gente que me llegó a decir años atrás, Jaime nunca te involucres sentimentalmente porque te van a lastimar, porque pues, son muchas familias, porque vas a tronar, porque uh, no sirve, porque no es ético, entonces con los años yo entendí que si tú no haces eso entonces ¿qué estás haciendo ahí? estás en un lugar equivocado y no es de que vas a entrar a llorar con ellos sino es más ¿cómo tú puedes entrar a un cuarto en donde hay una mala noticia o donde hay una noticia que uh -huh. no tiene vuelta atrás? entonces el niño te enseña, hay niños que tienen una resiliencia increíble que te hacen, que te enseñan incluso a ver tu propia vida no desde la parte del trama sino te, te hacen que tu manera de pensar y de sentir cambie a modo que lo veas como una bendición no una maldición ¿cómo es eso? hay gente, te puedo decir un ejemplo ¿no? este, pues voy a morir en, en 30 días, me dijeron. Hay gente que dice, espérate, tengo 30 días todavía, entonces sí. los 30 no, no hicieron la diferencia, es la actitud que tú tomaste, entonces yo he aprendido, yo no sé cuándo va a ser mi día, algún día va a llegar, ah, pero hoy día, ahorita este momento, yo lo estoy disfrutando, y yo estoy aquí, entonces, yo, yo lo que le diría a alguien, no pierdas tiempo, ama, disfruta, si quieres patalea, pero hazlo hoy. Y hazlo, sí. no pierdas el tiempo, hazlo con la gente que te importa o que tiene sentido para ti. Yo una uh -huh. vez le dije a alguien, oye, si tú tuvieras 30 minutos de vida, ¿de qué hablarías? Uh -huh. O ¿a quién le hablarías? ¿O sentirías lo que sientes todos los días? No creo. Siento que esos 30 minutos dirías, ¡Oh, espérate, aquí le tengo que hablar, aquí le tengo que decir, el obvio, aquí le tengo que decir, perdóname. Entonces, ¿quién, ¿quién no te dice que son tus últimos 30 minutos? Sí. Entonces, sí. yo, 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 yo no puedo decirle a alguien, oh, pues mira, esto estaría bueno, yo lo hago. Y déjame decirte que vale la pena, porque um, cuando tú vives una vida con intensidad y con sentido, no necesitas una segunda oportunidad, no necesitas otra vida. Bueno, que a mí se me dio, vamos a hablar más adelante. De
0: Exactamente, el... y precisamente íbamos Así. a entrar ahora en, en esta parte. Y, y um, tengo que añadir a lo, lo que tú mismo comentas en este momento, que uno a veces estás pensando en ay voy a comprar esto para la casa y eso yo lo he visto mucho y voy a ¡ay, oh, compran una vela o compran un jabón muy fragante y muy que se ve muy muy lindo y ay bueno vamos a aprender la vela ay no porque esa esa vela no es para no es para usar Decoración. y bueno vamos a usar este jaboncito tan... no 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 eso es de adorno nada más y yo digo no yo soy al contrario yo a mí ¿Me pueden regalar algo? Y mi mamá, ella siempre se ha reído mucho en ese sentido conmigo porque a mí me regalan algo y yo en el momento me lo pongo. Yo me acuerdo que yo de jovencita, yo quería, a mí me gustaban mucho lo, los collares de perlas. Y yo decía, Ay, yo quiero un collar, porque me parecía así como de una dama y todo. Y yo, Ay, yo quería un collar de perlitas. Y bueno, eh, creo que fue en, en Navidad... En Navidad, sí Que abrimos los regalos Y yo veo que ahí estaba ese collarcito Y yo estaba Pero, ay Dios mío, feliz Feliz de que ese collar estuviera ahí Y, y sobre, porque abrimos Los regalos y estábamos todavía en, en los pijamas, en ropa de dormir Y me acuerdo que yo me lo puse Y yo andaba con el pijama Y con el collar Yo creo que es importante Que sepamos valorar las cosas Y disfrutarlas que yo creo que cuando algo tenemos, no seamos esclavos de lo que tenemos, sino aprendamos a disfrutar lo que tenemos y seamos agradecidos también por lo que tenemos. Y eso es una, una cosa muy bonita y yo creo que es importante sentarnos a reflexionar para ver qué es lo que es importante de verdad en nuestras vidas. Y ahora es que vamos a comenzar a hablar vamos a entrar en este tema, les hablé anteriormente que íbamos a hablar de, de eso, les comenté que íbamos a hablar de milagros, el milagro que, que um, es la vida. Y en este caso, Jaime, en uh, ¿sería como en, en agosto más o menos que te pasó esto a ti?
1: No, en, me entubaron en julio 19.
0: Eh, die, junio, ok. Ya bueno, en.
1: Me eh, malo después del 8 de julio.
0: Ah, ok.
1: Después del 8 de julio. En julio 19 es que me entuban
0: Perfecto. Entonces, ya en, eh, en, uh, en julio eh, te, te, te sientes mal, te empiezas a comenzar a sentir mal, terminas pues hospitalizado. Resulta que el diagnóstico fue COVID-19. Sí. ¿Y, ¿Y qué pasó? ¿Cómo te sentías? ¿Y, y cómo fue ese, ese progreso de sentirte mal y ya estar hospitalizado y todo lo que vino después?
1: Voy a ser muy, muy breve. Uh, yo me pongo mal. Mi esposa se pone mal. Mi cuñado, mi cuñada, mis sobrinos se ponen mal. Entonces, uh, yo me desmayo. Y mi esposa gritó, yo escuché que le dijo, mi esposa es enfermera y mi cuñada son enfermeras. Entonces le dijo, mi esposa a mi cuñada no tiene pulso Pero yo la estaba escuchando. Y mi cuñada... Pero
0: eso era, eso era hablando de, de, de ti en ese momento. Sí. Oh, ¿Y era eh, dónde estabas? Estabas en, en casa. Recámara,
1: estaba yo viendo hacia la ventana. Oh, wow. yo, yo, haz de cuenta como que se me borró la cinta. Yo, yo no me acuerdo, pero estaba oscuro pero yo estaba escuchando a mi esposa y a mi cuñada oh, wow. y mi esposa le dijo no tiene pulso uh, entró mi, mi cuñada y me empezó a bufetear hasta que se cansó entonces yo abrí, abrí los ojos y, y nada más vi cuando ya me agarró estaba encima de mí entonces uh, yo paso otro día no miento ese día hablaron a la ambulancia me llevaron al hospital regreso, porque me sacaron a las 2 de la mañana, me dijeron, uh, si tu respiración baja más, a menos de 92, regresas. Me dijeron, tienes todos los síntomas, tenía síntomas de temperatura, me dijeron, ya fuiste a hacerte el examen del COVID, ya fui, pero no me han dado los resultados, me dijeron, pues vete a tu casa, como quien dice, pues vete a tu casa, porque no tienes nada que hacer. Oh,
0: bueno.
1: Y me sacaron a las 2 de la mañana, este, mi cuñado me recogió, me vienen para acá, estuve dos días más, pero cada vez era, mi, la respiración era, era, era más agobiante. Ah, yo me desmayo. Eso fue un, un... el día 17, me desmayo. Volteé así y ya cuando abrí los ojos ya estaba yo en el piso otra vez. Entonces mi esposa me dijo, sabes que yo no puedo, yo no puedo estar así. Porque yo ya, yo ya <risa> estaba ah, casi gateando las paredes, arañando las paredes, y tratando de alcanzar el oxígeno, porque ya no me, ya no me daba, me llevan al hospital uh, nuevamente, vino un amigo, me llevó al hospital, entre el día julio 18, y en julio 19, ya, ya estaba yo más casi morado, y me dijeron, sabes qué? te tenemos que entubar, entonces me inducieron en coma, Oh, wow. Ah, te voy a comentar algo mucho muy interesante. Sí. Yo, yo nunca había sentido una paz tan grande en mi vida. Yo me sentí en ese momento, estaba yo solo, nadie puede entrar en esa área. Sí. Y estaba yo... yo. Yo sentía que ya se había llegado. Sí. Y dije, Dios mío. Si sí, hasta aquí llegué, gracias por mi vida. Traté, traté con mis deficiencias, con mis carencias de ser el mejor hijo. Traté de ser el mejor esposo. Traté de, de ser el mejor hermano. Traté de ser el mejor padre. Traté de ser el mejor amigo. Me atrevo a decirte que como siempre me ha gustado mucho echarle ganas y poner mi corazón y siempre... Nunca quedarme en ningún lugar Siempre sobresalir O siempre hacer algo más allá De lo que se estableció O de lo que se espera Entonces yo no tenía ningún remordimiento conciencia Tengo cinco mujeres y un varón Y mi esposa yo la amo, la adoro Entonces yo estaba en paz Y por primera vez en la vida Antes de eso yo tenía miedo a morir Sí y yo dije Dios mío si ese es el momento, yo estoy listo.
0: Wow. Ah, wow.
1: Cuando pasa eso, yo cierro los ojos y haz de cuenta, yo nada más estaba esperando el momento de dejar de respirar.
0: Uh -huh.
1: Cuando estaba sentado como ahorita así, alguien me agarró las manos, abro mis ojos y era una doctora, una compañera de, del hospital de Chuck y ¿Cómo entró? ¿Cómo llegó? ¿Cómo estuvo ahí? No lo sé Pero me dijo Aquí estoy Y Tú no sabes El, el impacto tan fuerte Que, que, que tuvo Eso el, el que alguien No le importe el ser contagiado No le importen las reglas Que a lo mejor está mal lo que estoy diciendo Pero pero ella fue más allá para hacerme sentir que yo no estaba solo. Entonces, sí, yo, sí. Yo, yo quiero imitar eso, quiero quiero día decirle a alguien no está solo.
0: Y aquí estoy. Claro. Es que ese gesto, ese gesto de una, una persona que, que tú uh, conoces, con la que has trabajado, eh, que te aprecia. Eh, eh, yo, yo sé, la, la, esa comunicación a veces uno no necesita demasiadas palabras para, para comunicarse así. Es, uh, es algo que, que toca mucho y especialmente eh, eh, con, con esta pandemia que, que hemos estado viviendo y que en ese momento pues, te, te afectó a ti tanto, Um, hemos perdido mucho de esa parte, pues ese contacto, eh, que, que alguien que te dé la mano, que estén contigo, tú dices, como, como bien nos cuentas, que no podían estar contigo allí, y, y bueno, te dijeron que, que te iban a entubar. Después de, este, de esta parte, llega la doctora y te, te van a entubar y te y ya tú ya de allí ya no sabes nada.
1: No, lo que yo no sabía, yo perdí, me entubaron y, y hasta yo llegué. Lo que yo no sabía es que mi esposa estaba en cuidados intensivos en otro hospital.
0: Oh, wow.
1: Pues yo estoy en cuidados intensivos en un hospital y está en cuidados intensivos de otro hospital. Y ella se estaba muriendo. Oh, wow. yo también. Entonces, sí. Entonces, eh, ah, algo, algo que leí muy interesante hace poquito, que dijo dice, cuando alguien te ayuda es amor no, cuando alguien te ayuda es compasión, pero cuando alguien te ayuda, que no está bien, es amor de verdad entonces mi esposa dijo, si a mi mente vas, yo no puedo estar al tanto de mi marido, ella es enfermera y ella estuvo al tanto se estaba muriendo y, y, y tú no, tú no tú no sabes el, 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 el amor y el respeto más grande que siento ahora por ella porque dejó de pensar en ella para dirigirlos a ellos y que, que a mí no me hicieran lo típico que hacen porque yo no despertaba uh, me hicieron co uh, mi corazón casi se para tres veces este, yo estuve a punto de morir tres veces en cuidados en, en intensivos este, yo no podía ya salir del coma, mis órganos estaban empezando a deteriorar, querían hacer una, una cortar el intestino para hacerme un, un orificio en la parte derecha para poder hacer
0: la colonoscopia.
1: Entonces, uh, me iban a hacer una operación aquí en el, en, en el, en el, en el cuello oh, para poder...
0: traqueotomía respirar. para... ¡Oh, wow!
1: Entonces, Porque eh, estuviste,
0: estuviste así 10 días y normalmente... 20, 15, no, 15, 15
1: de 15 días entubado, usualmente se esperan a eso,
0: y no. le dijeron es
1: que tenemos semana y media queriéndole quitar el ventilador y él no responde, entonces todos decían, hasta aquí llegaste Jaime, oh, le wow. dijeron a mi esposa, prepárate porque mi corazón ya no daba mis órganos estaban dormidos ya no podía hacer del baño, estaba a punto de reventar, yo tenía sí. líneas en el corazón, tenía, tenía dos líneas, este peak line Dos líneas este, directas al corazón, tenía otras dos líneas intravenosas, tenía uh, el tubo por la nariz para la comida, tenía sí. el, el ventilador, tenía estaba tenía el catéter, estaba yo entubado por donde quiera. Uh, Pasa esto que no te lo había comentado, me desentuba, después de los 15 días yo empiezo a responder. Cuando empiezo a responder, me dijeron, no puedes, ¿sabes dónde estás? Me hicieron preguntas. Ellos tenían temor por las veces que mi corazón, mi corazón bajó tanto, que mi corazón, mi corazón hubiera quedado dañado, mis pulmones dañados, mi cerebro hubiera dañado por la oxigenación.
0: Claro. Entonces,
1: claro. A, a mi esposa le dijeron que, yo tenía muchas secuelas. que iba a tener muchas secuelas. Yo perdí 28 libras en dos semanas.
0: Dios mío.
1: Perdí 5 litros y medio de sangre. Yo entré con 15.1 y yo tenía 9.5. Era, mi cuerpo era, era solamente, yo cuando me desperté, yo le hice así y me colgaba siempre he tenido un poquito de músculo bueno, músculo porque me ha gustado hacer ejercicio, sí. era carne colgando con hueso era lo oh. único que tenía yo no me podía sentar porque me caía, porque no tenía oh. carne en mis caderas, en mis muslos y no tenía una estabilidad cuando despierto oh. me dijeron, hay alguien que quiere verte cuando me pusieron en suma mi esposa wow oh. fue fue muy duro porque um, ella estaba con oxígeno, tenía ojeras, tenía tres tanques de oxígeno atrás de ella, tenía como mm. siete botellas de medicamentos, entonces yo me desesperé, yo dije me quiero a mi casa, me quiero a mi casa, me quiero a mi casa, me dijeron te vamos Tú no puedes, estás en cuidados intensivos, te vamos a transferir a otro piso y de ahí te vamos a llevar a otro hospital para el otro mes, para rehabilitación. Y yo le dije, yo no puedo, yo quiero a mi casa. Para mí fue la, la noche más difícil de mi estancia en el hospital.
0: Y, y eso y eso fue, o sea, que entonces tu esposa, ella no se entubó para poder estar pendiente. ¡Wow! De ti. ¡Wow!
1: Ah, tú hablabas de milagros hace rato. Sí. Yo respeto el, 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 ah, ¿cómo te puedo decir? Ah, si alguien tiene una religión, si alguien tiene una creencia no, yo respeto. Yo te voy a hablar de mi vivencia. Uh -huh. Ese día fue el día más difícil. Regresando, ese día a las 7 de la noche, yo estaba sentado así enfrente y yo decía: Yo me quiero ir a mi casa. Yo me quería ir del hospital. Sí, yo es. no me acordaba dónde estaban mis llaves de mi carro, dónde estaba mi ropa. Yo me iba a levantar, pero cuando me, le me quise levantar, yo me iba a caer porque, porque estaba mareado. Ya tenía cuatro días que no me daban medicamentos porque querían que mi cuerpo despertara. Entonces esa noche a las 7.15 de la noche estaba estaba imagínate, está, yo estoy de frente hacia mi habitación y hay una segunda habitación y después de la segunda habitación hay una puerta que da al corredor entonces en el segundo, porque yo estaba como, como COVID positivo entonces entraban claro. todos así con, con máscaras, gorros con toda la protección que se requiere entonces, claro yo volteo y veo una enfermera que está sentada en el segundo cuarto y yo le hago así unos ojos preciosos, azules de color agua, uh, rubia, este. Entonces me hace así y yo le contesto el saludo. Porque dije, pues no va a venir para acá. Pues se dejó venir. Se vino enfrente de mí y me hizo así. Me dijo, San, no worry. Everything is gonna be
0: okay.
1: Mm. Um, el hecho que te digan mi hijo, mi hijo, la palabra mijo, no te preocupes, todo sí. va a estar bien. Me besó la frente y yo olí el perfume de ella, este, un perfume muy, muy singular. Y, y cuando me besaba, yo sentía el, 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 el aire de su nariz cuando me besaba. Se sentó allá, me observó, vino, se dio la vuelta, estuvo conmigo por cuatro horas. Cuando volteó, cuando yo volteé y ella caminó hacia allá para sentarse, yo le vi aquí atrás lo que es la trenza. Este, y era un cabello rubio uniforme azul marino y, y su sonrisa es la que más me llamaba la atención y venía y me acariciaba y me, ella me confortó sí, por, sí. por inquieto que yo estaba a la 1.15 aproximadamente me, me quedo dormido entonces mi, mi enfermera a las 5 de la mañana uh, por respeto a ella no digo su nombre pero viene mi enfermera de la mañana y me, me dice, señor Serna, ¿cómo está? Y le dije, muy bien, gracias a Dios. Finalmente pude dormir. Y me dijo, qué bueno, me da mucho gusto. Entonces me iba a dar mis medicamentos, bueno, vitaminas, vitaminas. Y me iba a tomar la presión. Y me dijo, este, ¿cómo pasaste la noche? Le dije, descansé En eso yo le dije, ¿cómo le puedo dar las gracias a mi enfermera de anoche? Porque me comportó al grado que me durmió. Pero yo estaba mucho, muy inquieto. Ahora puedo decir, confieso que yo me quité a mi casa. Yo me iba a escapar anoche del hospital. Me dijo, ¿qué? Le dije, sí, pero ya me durmió. Y me dijo, ¿cómo era tu enfermera? Y ya le dije, con ojos azules, una sonrisa muy bonita, de tez blanca, cabello rubio, con una colita, uniforme azul marino. Y me dijo, ¿azul marino? Le dije, sí. Fue la computadora. Eran las 5:12 cuando ella me dijo. Y me dijo, señor Serna, le quiero decir que anoche no hubo nadie en su cuarto. Le dije, señorita, ¿me está diciendo que, que yo aluciné? Y me dijo, yo no estoy diciendo nada. Lo que estoy diciendo es que aquí en la computadora no aparece nadie que estuvo con usted anoche. El uniforme que usted menciona, a cuidados intensivos, no usamos. Wow. me dijo quiere que levante algún reporte porque lo besaron y le dije señorita déjelo así por favor
0: Wow, ay.
1: la noche más dura en esa estancia de un mes esa personita me confortó me calmó me llenó de paz y hasta me Mira. Así lo. ¿Qué fue? Lo dejo a tu discreción.
0: Sí. ¡Wow! ¡Qué increíble!
1: Um, ahora me gustaría, si, si tienes un par de minutos más, claro, te, claro. te voy a hablar así en breve. ¿Qué fue Jaime después de. Él?
0: Exactamente. Porque tuvimos, ya hablamos de ese antes de. Y, y, y después, este aprendizaje después del COVID-19
1: ah, a mí me, yo, yo descubrí algunas cosas que yo desconocía de mí, yo nunca pensé que me, fue a ver, me fuera a ver una situación así eh, no quiero fueron fue 97 99.99 .99 personal de ese hospital que salvaron mi vida, que les agradeceré eternamente, y fueron dos personitas las que Tuve una experiencia muy, muy fuerte, muy fuerte, entonces ahí me dijeron que yo tenía que irme de ese lugar a otro lugar, a otro hospital como paciente interno uh, y está en rehabilitación, entonces cuando entra esta persona a darme el desayuno, este, entró muy, muy, muy fría y me, me, me dijo tú no eres el único paciente, yo le dije, señorita, si ahorita tomo tantita agua me dan ganas de ir al baño me puedo llevar y ella muy molesta me dijo, pues vamos, te voy a llevar pero no miento dijo, voy a tener otros pacientes porque tú no eres el único y me dejó sentado ahí esperando mucho tiempo totalmente vino, yo casi me hacía el baño y me llevó al baño me senté y me dijo cuando termines, jalas la palanca recuerda que no eres el único paciente, si es que te esperas hasta que yo venga, pues pasaron cinco minutos, 10 minutos, levanto la palanca, jaló la palanca, pasaron otros 10 minutos, 15, 20, 30, 45 minutos, yo estaba a las piernas dormidas, me levanto, yo casi me desmayo y yo dije yo tengo que levantarme, tengo que levantarme, tengo que levantarme, yo caminaba con un con una andadera entonces casi me desmayó. Entra la enfermera y me grita. ¿por qué te Esta persona, no era la enfermera. Esta persona me sí. dice, ¿por qué ¿por qué te levantaste? Y yo le dije, señorita, dímeme a mi cama. Estaba a punto ya de estallar en ese momento. ¿Y qué fue lo que hice? Patié la andadera. Yo dije, yo no necesito andadera todavía. Me sienta, me quedé pensando. Dije, esto no funciona para mí. Hablé cuando... Vino los doctores y les dije, doctor, ¿qué puedo hacer yo para irme a mi casa? Yo no quiero irme a otro hospital. Y me dijo, muy sencillo, tienes que comer y tienes que caminar por sí solo. Le dije, de lo por hecho. Le dije, si Dios, si mi Dios me dejó abrir los ojos, usted va a ver de, de qué se trata esto. Hablé con la enfermera y con la asistente enfermera y le dije, me puedes venir cada dos horas a caminar. Cuatro días estuve... Dos horas cada dos horas cada dos horas cada dos horas wow entonces, es la persona el, 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 el ah, la persona de rehabilitación que me levantó por primera vez cuando yo salí del coma este estaba yo bañado en en, 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 en residuos de, en excremento en sí, sí. Y, y este y él me levantó entonces cuando viene cuatro días después en otro cuarto cuando salí de cuidados intensivos Abrió la puerta y le dije, espérate ahí. Y me dijo, Me levanto de la cama, yo solo. Y me dice, Jaime Tazka, dije, espérate ahí. Corro hacia él, me regreso, me siento y le dije, ¿cómo es? Se puso yo. Bueno. Me dijo, Tú sabías que tú eres un milagro? Tú sabías que nadie de nosotros te daba por vivo. Tú sabías que cuando despertaste dijimos él va a estar por meses en rehabilitación ¿te digo algo? en cuatro días después de ahí me mandaron a casa wow. ¿qué pasa después de ahí? me mandan a alguien que me dijo y es ahí donde yo quiero llegar con todo eso, si, hago, si sí. algo yo puedo entregarle a alguien es esto ah, no, no el hecho de hablar de mí, de un superhombre no, el hecho de de, de, de irte de verdad sacarlo de adentro y decir yo quiero yo quiero.
0: exactamente que de hecho eso es el mensaje de resiliencia que nosotros siempre queremos compartir con nuestra audiencia así es wow
1: pues me mandan al al, 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 al técnico que me que venga a casa a darme terapia y yo respeto entonces vino ese señor y venía como astronauta ¿no? entonces me dijo tienes que usar la máscara le dije Oye, pero espérate, yo tenía un día de haber salido del hospital. Estaba yo muy débil, muy, muy delgado, este, muy débil. Y me dijo, vamos a empezar la terapia. Me dijo, tienes que usar la máscara. Dije, oye, pero estoy en mi casa y ya estoy negativo. Ya entregaron todos los resultados y me dijo, no me importa. Tienes que usar la máscara. Y dije, ok. Me hizo caminar un minuto y casi me ahogaba yo. Me dije, espérame. Mm -hmm y me acordé de lo que yo había pasado atrás, estaba tan oh, tan fresco y yo me dijo, vamos a hacer sentadillas yo llegué a hacer 13 mira, yo he levantado lo más que yo he levantado físicamente son seis discos de 45 y una barra de 45, estás hablando casi más de 350 libras yo sí. he hecho ejercicio bueno. con ellas 13 el, 60 días sin nada yo, me, yo me casi me desmayé
0: wow
1: yo le dije, me dijo ¿sabes qué? vamos afuera, estaba 102 de temperatura afuera me hizo brincar y yo casi me desmayo allá afuera le dije, mm. pero le dije, ¿sabes qué? me dijo, por el día de hoy es suficiente le dije, ¿cuándo vas a venir para acá? dijo, el viernes, era lunes le dije, perfecto en cuanto se va me siento con mi esposa que la amo le dije mi amor vamos a hacer esto entonces yo hice mi rutina me paraba a las 6 de la mañana y empecé a caminar media cuadra regreso y yo caminaba aquí en tu casa empecé a caminar le dije ponme el tiempo y yo caminaba por 15 minutos luego 20 luego 30 y bueno. era cada dos horas seguí el régimen que yo llevaba en el hospital entonces, a, trabajaba en mi cerebro haciendo, haciendo pintura, haciendo ejercicios mentales, as, jugando, haciendo juegos mentales. Entonces, uh -huh. la rutina empezaba a las seis y se acababa a las 6 de la mañana y acababa a las 8 de la noche. Entonces, yo empecé a correr allá y empecé con media milla, después con una milla. Llega el tipo el viernes y le dije, ahora sí, ¿de qué se trata? Me dijo, le dije, ¿qué quieres que haga? Y me dijo... Ah, pues no pudiste el lunes con 360 días. Vamos a ver cuántas puedes ahora. Le hice 30, le dije, ¿quieres más? Y me dijo, Oh, me dijo, ¿puedes, puedes caminar 6 minutos sin parar? Le corrí los 6 minutos, le dije, ¿quieres más? Me dije, vamos a hacer este, a los, un ejercicio que hicimos afuera para como brin brincando y lo hice por 30 segundos sin parar y yo con la máscara y sin respingar. Y me dijo, ¿sabes qué? Tú no, no me necesitas más. Y le dije, estás haciendo lo correcto, no te necesito más. Que fue parte de mi orgullo. Uh, mi mamá, volviendo a mi mamá, mi mamá me dijo, ¿quieres escuchar? ¿Quieres algo? ¿O tienes que demostrar algo? No es demostrarle. Yo parece pues, que estaba escuchando la, voz, escuchando la voz de mi mamá.
0: Sí. sí. Y
1: no a ellos. Entonces, empecé a nadar. Empecé a correr y, mm -hmm. y de lunes a sábado ahorita corro dos millas diarias por la mañana hasta las mañanas a las 5 de la mañana. Cinco media todos los días, dos millas sin parar.
0: ¡Wow! Tanto
1: pesas, empecé a boxear otra vez y de, mi, de mis pulmones, gracias a Dios estoy bien, de mi cerebro estoy mejor que sí. como estaba antes. Ah, hace poquito estaba hablando con la compañía de trabajo y cuando me preguntó, ¿cómo estás?, que dije, mejor que antes. Y se me quedó viendo y empezó a llorar. Y me dijo, mi me murió hace una semana de COVID. Entonces, yo les quiero pedir uh, una disculpa a la gente que ha perdido sus familiares. A la gente que está pasando por esto. Yo no quiero ser insensible a su dolor. Pero por otro lado, lo quiero decir es que si tú tienes una idea de un creador o de un Dios, o de un Salvador, o de, de quien tú creas, o de quien creas, agárrate de ahí y no desistas. Y yo te puedo decir que mi Dios me levantó, Dios me levantó, mi Virgencita estuvo ahí, estuvieron ahí conmigo, mi familia, mis hijos, mi esposa, mis hermanos, el hospital, de, mi, el hospital mis compañeros, estuvieron Exacto. ahí. Entonces yo me siento bendecido, Raquel, me siento sí. bendecido y siento que Dios me dio una oportunidad más y no la estoy desaprovechando y, y, y para, para terminar lo que te quiero decir es que si algo me dejó el COVID son bendiciones sí. que a lo mejor no, no tiene sentido que, que yo diga eso o es cruel que yo diga eso pero siento que la vida en realidad no es lo que te pasó sino lo que haces con lo que te pasó la sí. que tienes tanto por qué se pasó, sino sí. qué haces con lo que te pasó y eso es lo que te sí. va a definir en la vida.
0: Yo estoy, yo estoy muy de acuerdo con eso porque es eso, la resiliencia se basa en eso, um, una situación que en algún momento pensamos esta situación es mala, vamos a transformarla y a sacarle el aprendizaje y a sacar lo que la haga mejor, lo que la haga buena y yo veo que eso definitivamente es lo, lo que tú has hecho y con el apoyo de tu familia de verdad, eso es una gran bendición y bueno, eh, el tiempo se nos está acabando y quería que, que cerraras con nosotros con algún mensaje o algunas palabras que, que quisieras que consideras que sean importantes compartir con, con nuestra audiencia el día de hoy
1: Espero cerrar como tú quisieras que yo cerrara. Y de la manera que me gustaría cerrar sería con, con Daya, dicen Nachi Day, una nena que murió hace dos semanas y que para mí fue parte de hoy día mi enseñanza. Cuando yo estaba en coma ella me evitaba y me decía no te puedes morir, no todavía. ¿Qué fue lo que me dejó esa niña? El, el no tener miedo a vivir no es que tengas miedo a morir más bien no tengas miedo a vivir ella me enseñó una vez más a mis 52 años a vivir, a decir lo que yo siento sin ofender a nadie pero a expresar mis sentimientos entonces yo quiero cerrar con dándole un homenaje a esa niña un homenaje a esa niña y decirle que Dios te bendiga Raya, por haberme dado algo que ni en la escuela ni en la vida yo lo hubiera aprendido y lo aprendí a través de ti, que para mí fuiste un ejemplo, y lo serás, porque alguien como tú, es para que viva toda una vida, que Dios te bendiga, y a ti Raquel, uh -huh. te agradezco con todo el alma, con todo el corazón, y que Dios te bendiga a ti, a la audiencia, gracias uh -huh. por darnos la oportunidad, a gente como yo, gente humilde, que exprese de cierta manera, lo que ha vivido, y espero que, no sea algo que lo que compartimos en, este, en esta hora, pueda ser la luz en ese túnel oscuro y sí. yo pueda el día de mañana decir, me hubiese gustado ser un símbolo de fe, que todos tenemos un regalo y una misión. Entonces, yo le quiero decir a todos, busca cuál es tu misión y hazla y sé esa vela que va a iluminar o va a indicar el camino para aquella persona que estuvo o está en la oscuridad.
0: Así es, muy bonito mensaje, Jaime, de verdad, para mí un gusto que hayas eh, tomado eh, el tiempo para estar aquí con nosotros el día de hoy, compartiendo tu historia, compartiendo tus mensajes, y, y de verdad, orgullosa también de ti, de, de, de lo que tú has hecho por dentro de lo que es esta comunidad latina en los Estados Unidos un gran ejemplo además eh, representante digno de, del gremio de, de flebotomistas eh, y bueno, por supuesto una persona eh, luchadora resiliente y bueno, mira y ahora también parte de, de lo que ha sido este, este milagro milagro de vida y que mmm, nos sirva esto para saber que el tiempo no lo podemos desperdiciar, que tenemos que aprovechar cada minuto de nuestra vida y, y tratar de ser cada vez mejores. No somos perfectos, se sabe, pero cada vez tratar de ser lo mejor que podamos ser. Ahora, bueno, me voy a despedir ya de, de nuestra querida audiencia y no me queda más que agradecerles el hecho de que hayan estado aquí el día de hoy con nosotros y de verdad les quiero agradecer todos sus comentarios, los comentarios que siempre nos envían vía el correo electrónico, sus comentarios en los videos y los invito a buscar más información de Jaime en la caja informativa bajo este video, como les comenté, y contactarnos en el correo electrónico que aparece allí mismo. Además, en estos momentos también ese correo electrónico está apareciendo en su pantalla. Les agradezco muchísimo y yo, como siempre, les quiero recordar que de plástico no somos.